0: benvenuto nella piccola scuola della luce stai ascoltando un podcast quale accompagna questo percorso e ti porta stasera all'incontro Zoom per ulteriori informazioni trovi tutto su www.romena.it buon ascolto, buona giornata e a stasera Okay. io dirò ci prepariamo iniziamo bentornati alla piccola scuola della luce e della pace interiore siete benvenuti e oggi nell'ultima serata vogliamo fare quasi un po' chiudere il cerchio di questo tema fra la luce, la pace, pace interiore, pace nel mondo e poi tutto quello che noi nel nostro piccolo possiamo contribuire a questa luce, a questa pace prima in dentro di noi per poter brillarla verso il mondo, per portare questa pace nel mondo e unire sempre il dentro e il fuori e il fuori con il dentro Prima di entrare nelle tematiche eh, c'è una domanda a quale posso rispondere adesso riguardando il corso? Sembra di no, tutto a posto, benissimo, così eh, possiamo entrare in, in tema. Spero avete ricevuto, visto, sentito il podcast di mattina e proprio prolunghiamoci da questo audio di questa mattina in quello che è il discorso. Ieri in questa serata abbiamo concluso guardando cosa potrebbero essere i radici su quale io appoggio, da quali nasce la pace nel mondo e quali sono mie radici su quale io mi fido, da quale io trovo il nutrimento per le mie opere di pace, le piccole opere di pace di tutti i giorni nel mondo, la pace nel mondo che porto, permettendo libertà, permettendo uno spazio di crescere, permettendo anche i cammini di riconciliazione, proprio per nutrire la pace, le mie piccole opere. E lì, abbiamo detto, sono poche cose, Poche e buone e molto salde, su quale possiamo appoggiare davvero l'impegno per la pace. È qualcosa che è importantissimo, è necessario, è un'opera continua, è qualcosa di fragile e ognuno di noi può aiutare. A questo non dobbiamo deluderci o demoralizzare delle grandi inventi contro la pace. Ogni gesto verso la pace è un gesto prezioso quella famosa goccia nel mare o noi che siamo quella onda nel mare, il mare dell'umanità. Allora, sono partito, faccio solo una piccola ripetizione, siamo partiti dall'idea esiste una etica umana quale possiamo condividere nella famiglia umana, fra tutti noi. Una etica in quale tutti possiamo riconoscerci, vuol dire che questa etica logicamente deve essere aperta e ci sono tanti, tanti che lavorano una etica umana e si cerca proprio quello che ci unisce, quale tutti possiamo riconoscere. È uno dei punti, un fondamento no, delle opere di pace seconda radice per me molto forte e importante sentirsi parte della famiglia umana o chiamato ubuntu la consapevolezza dell'interdipendenza la consapevolezza ognuno di noi può aiutare di avere più qualità di vita nella famiglia umana tutti noi possiamo essere operosi per la comunità per la famiglia umana per la pace anche l'azione La più piccola che fa regnare pace, libertà, spazio di crescere, riconciliazione, amore, anche l'opera più piccola, l'azione più piccola entra nell'umanità, nel corpo dell'umanità è una piccola opera. Tante volte a Corle, l'ho detto quando eravamo seduti sulla scala davanti alla chiesa, forse abbiamo concluso un'esperienza di comunità, di di silenzio, quante volte ho detto questo che abbiamo fatto non l'abbiamo fatto solo per noi, l'abbiamo fatto anche per l'umanità, l'abbiamo fatto anche per chi non può fare questo. Sono piccole opere e qui non dobbiamo avere un dubbio. Questo è un contributo e nessuno la può togliere. Certo non pretendo io come piccolo uomo posso cambiare il mondo, questo no, ma io come piccolo uomo posso arricchire il mondo, questo sì, ogni giorno. Poi un'altra radice è quella che non si può negare perché esiste. Attraverso l'ONU tutte le nazioni si sono messe insieme dopo la guerra e hanno Creato una carta, i diritti umani, una carta come anche i nazioni si comportano l'uno davanti all'altro, come conviviamo insieme, la multilateralità. In questa carta tanto è definito e questo è un documento, questo è un accordo quale i nazioni hanno fatto insieme, quale è una base della convivenza dei nazioni, voglio dire un accordo nella famiglia umana fra i vari nazioni, come vivremo insieme. Il rispetto di questa carta è un fondamento per la pace. Bello conoscerla, bello ricordarsi, è bello anche prendere posizione quando viene tradito o negato, come succede via, 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 e senza rendersi conto anche i nostri nazioni sono partecipi alla negazione di questa carta. Per esempio uno, ogni nazione ha declarato proprio la volontà di non attaccare l'altra nazione. Per esempio questo è un accordo molto chiaro, se non è attaccato non attacca da sé. E così, conoscere quella carta ci fa molto chiarezza e non possiamo farci spiegare un X per un U o farci spiegare una mucca è un cavallo. Quando ci spiegano di fare le guerre preventive non accordate nell'ONU questo vuol dire di spiegarci una mucca è un cavallo ma invece una mucca non è un cavallo. E questo logicamente Conoscenza di quello ci porta a protestare per esempio quando si fa la pace la marcia della pace da Perugia Assisi o quando erano a Roma contro la guerra in Iraq queste sono manifestazioni di cittadini consapevoli, partecipi, che si alzano e protestano e non vogliono partecipare a una cosa così un'altra radice è la nostra fede se è la fede cristiana o anche un'altra fede, la nostra fede, il nostro cammino di religione, quale abbiamo scelto, che è una via per crescere, eh, ci porta alle opere di pace. E la nostra fede, come sottolinea tantissimo Desmond Tutu, ma anche tanti altri, deve portare un'opera, deve nutrire un'opera, deve esprimersi in un'opera, se no la fede è solo per se stesso. Non è una fede, per quello vuole anche dire non posso declararmi cristiano e rimanere muto, zitto, di fronte alle ingiustizie o ai gesti immorali, inetici, ingiusti, quale sta facendo il governo verso i cittadini. Se sono in una situazione così, non posso dire ormai è così o è sempre stato così, Storicamente può darsi, si può dire così, ma se io vorrei esprimere la mia fede cristiana non posso partecipare a questo. Per forza devo alzare la voce e dare un segno di non approvare e non partecipare a questo, ed impegnarmi per le opere di giustizia. Io Apprezzo tantissimo tutti questi preti, religiosi, suori che lavorano nelle periferie e lottano ogni giorno e fanno proprio un'opera per la giustizia. Bravissimi. Se penso a Alex Zanotelli, meravigliosa questa opera che sta facendo. Sono figure che a quale possiamo veramente guardare. Ci sono tante altre figure, non solo cristiane, che stanno semplicemente zitti quando accadono le grandi tragedie e si nascondono nel pregare. Allora la nostra fede può essere una buona sorgente, una buona radice per le nostre opere di pace quando diventano azioni per la pace e per la giustizia. E vedete qui essere credente non è soltanto un, un'attività non si esprime solo con le attività umanitarie o spirituali ha anche una dimensione politica e sistemica almeno nel alzare la voce per chi viene trattato in maniera ingiusta chi viene aggredito quale sua vita viene ripressa eccetera Questo è un po' la parte forte del, della fede e poi arriviamo a qualcosa ieri non avevamo più tanto tempo di guardarla per quello vorrei oggi riportarla una buona radice no? Con, attraverso quale noi possiamo esprimerci e nutrire nelle nostre opere di pace è la resistenza passiva io so anche se le cose non vanno come l'uomo e l'umanità la vuole quando le cose vanno in maniera l'opposto ho sempre la possibilità di dire io non partecipo a questo può darsi soltanto razionalmente o eticamente eh, o di, di partecipazione in tutti i giorni io non devo fare crollare il governo perché ma semplicemente se il governo fa qualcosa che è contro la cittadinanza, che non rispetta eh, i diritti, eccetera, semplicemente posso oppormi, posso non partecipare o semplicemente posso anche dire nelle discussioni fra amici io con questa cosa non sono d'accordo, non posso approvare questo e non sostengo questa cosa. La resistenza passiva come ci insegna Gandhi è una meravigliosa opera no? attraverso quello aiutiamo a creare pace è quasi paradosso perché non partecipiamo a quello che diminuisce, che aggredisce la pace. Con me questa cosa no. Io non partecipo a questa mi escludo di questa cosa. E Logicamente questo vuole coraggio vuole autenticità e vuole anche avere la disponibilità di non essere conformo. E questa è la grande trappola per tutti noi, perché abbiamo una grande tentazione dentro di noi, un, forse un bisogno di sentirsi conformi con gli altri. Se io faccio cosa fanno tutti e tutto è a posto. Ma, come sappiamo dalla storia, anche la maggioranza può sbagliare tantissimo. La storia ci la fa vedere. Tutti hanno pensato così e tutti hanno sbagliato. Non pensare se la Grecia fa così allora è giusto. No, la Grecia può anche correre verso la direzione sbagliata, come ci dice la storia. Per quello non essere conforme in una situazione straordinaria, non è per forza sbagliato, può darsi proprio giusto. Per quello essere autentico e di vivere in modo radicale vorrei irradicato nei suoi valori, non parlo di vivere estreme ma radicale, sì essere radicato può darsi mi porta anche nelle situazioni dove sono l'unico fra cento persone che ragiona così e altri ragionano in un altro modo e mi trovo solo ma sono fedele a questa autenticità, a questi miei valori. Questo vuol dire un po' la base della resistenza passiva. Questo è il muscolo che dobbiamo avere per poter farla. Ma sapete, eh, questo porta a risultati. Se guardate nell'India adesso, un anno i contadini hanno fatto le proteste, hanno fatto le lotte, un anno non sono stati veramente ascoltati, ma adesso dopo un anno il primo ministro ha mollato. Ha mollato e non ha imposto tutto quello che voleva imporre al sfavore di questi contadini. Lì questa resistenza passiva la protesta e alla lotta ha portato davvero a un risultato. Tutto questo sono un po' radici da quale io mi nutro per fare le mie opere di pace, nel piccolo dove sono io, partecipando. E ricordiamoci non è così tanto tempo fa, nella Declarazione del Millennio, dove tutte le nazioni hanno firmato, eh, le nazioni si sono d'accordate su sei (coughs) valori, sei qualità che vogliamo portare avanti in questo millennio. Il millennio è ancora un neonato, eh, siamo 21 anni in questo millennio, e il primo era ogni nazione si impegna per portare la pace. Io posso anche portare questo sul piano personale, sul piano della comunità, noi, ognuno di noi, è chiamato a sostenere la pace, nel piccolo e nel grande. Poi, si è detto, vogliamo nutrire la parità, uguaglianza, per esempio, fra uomo e donna, fra i vari paesi, fra l'Africa e Europa, eccetera. Anche se noi abbiamo molte più risorse, più formazione, eccetera, in Europa, non siamo meglio degli africani, non sono meno di noi, sono fratelli. Sono semplicemente diversi e non avevano le possibilità come noi, ma per quello non sono peggio e noi non siamo meglio. Questo sarebbe parità, un sviluppo che permette parità. 3 toleranza. 4. Solidarietà. Ci impegniamo per tolleranza per creare un mondo, una società tollerante. Da due anni mi sembra siete si è dimenticato cosa vuole dire. Solidarietà. Da due anni si sta abusando il termine. Va bene, avanti. Eh, la quinta cosa, la quinta è il valore. E rispetto per le risorse, rispetto per l'ambiente, proprio la sensibilità per l'ambiente, protezione dell'ambiente, della terra. E la sesta cosa, responsabilità condivisa. Vogliamo impegnarci per avere una responsabilità condivisa, vuol dire molto più comunitario e meno totalitario. E queste erano le promesse che tutti noi, abbiamo fatto le nazioni, hanno firmato. 21 anni fa questo per me logicamente portato nel piccolo nel cittadino io in tutte le mie opere vorrei nutrire queste sei qualità questi sei valori e se riesce pensate anche a vostre relazioni nel mondo del vostro lavoro nel paese, paese nel vicinato se lavorate un po' su questi sei argomenti la qualità della vita vostra locale diventa bello è prezioso questo è un po' radici per nutrire la pace adesso certo sono consapevole anch'io ci sono certe situazioni certe cose quali non si può cambiare e ci sono certe cose quali veramente con tutta la mia forza con tutto l'ardore mi impegno per migliorare la qualità di vita per cambiarla ecco come dice questa famosa preghiera Dio dammi la saccezza per distinguere quello che si deve accettare e quello che si può cambiare allora chiamiamo l'angelo della saccezza per ispirarci per essere con noi e per ispirarsi in quel momento dove può darsi non abbiamo una risposta, dove la saccezza ci deve parlare Marina ti chiedo ti facci godere questo testo antico Grazie Marina, questo è ancora un testo di Edmond Bordeaux-Shechili. Prima di entrare adesso nel prossimo tema, vorrei aprire un po' la piccola condivisione, il cerchio. Chi di voi vorrebbe raccontare un po' la sua esperienza con l'esercizio di ieri sera? Le cinque parole di gratitudine e la meditazione della piccola fiammella nel buio. Come avete vissuto questa esperienza? Chi vuole entrare? Allora, rompo il ghiaccio, io sono Maria Pia, d'Avico Grazie per rompere sì. il ghiaccio.
1: Eh sì. Allora, io oh, ieri sera, ho oh, vabbè, questo discorso della gratitudine, di ripetere... Um, grazie per per delle cose e ti dirò che lo faccio molto spesso Eh, ed è diventato quasi un'abitudine perché mi sento davvero tra le tante difficoltà però sempre grata perché se no veramente a volte se non ci si ferma a pensare ai doni che abbiamo e che riceviamo ogni giorno Vediamo soltanto cose negative, per cui un po' questa cosa la faccio molto spesso. E, e la faccio anche nel corso della giornata. Oggi, vabbè, io ho, vivo in una città sul mare e questa mattina, questa mattina in tarda mattinata, sono, ho, ho fatto un po' quello che ci suggerisci, no? sono stata su uno scoglio, guardavo i gabbiani, sentivo le onde del mare, pensavo alle tue parole e e c'era davvero una quiete, una pace dentro di me incredibile, il contatto con la natura ci dona la pace e anche lì ho ringraziato per questi doni, poi c'era un sole stupendo. Ieri sera poi prima di andare a lettere lunedì di di sera ho acceso questa candela piccola con questa luce me- mi sono messa zitante e non so perché però all'inizio ho provato un, gra- un grosso disagio cioè proprio sentivo la mia pancia che faceva le capriole
2: mm-hmm.
1: virgolette, mm-hmm. Mm-hmm. Così, no? e mi è giocato un pochino e ho capito che comunque c'era quella parte di cui io forse nelle, nelle mie viscere no? che insomma non ci stava molto comoda in questa situazione però sono stata lì quieta ho respirato dentro e, e ho cercato di cogliere le cose un po' sono stata con gli occhi chiusi però poi un po' ho cercato di guardare gli oggetti e piano piano che le emozioni insomma, andavano scendendo eh, non lo so, forse guardavo con una luce nuova, con occhi nuovi, anche il buio interiore no? che, che mi fa paura. È stata un'emozione veramente, questa sera lo voglio riprovare però,
3: mm-hmm. è stata un'emozione
1: bella... incontrare il buio, le mie zone d'ombra, bello, grazie, veramente
0: grazie prezioso tu torni a sperimentarti no ogni volta ti conosci un po di più e poi piano piano entri anche in questo spazio per conoscere un po meglio questa sfera, esplorarla un po questo buio e la fiammellina e poi anche la tua partecipazione del corpo la pancia che partecipa eccetera, prezioso, no? così ti conosci sempre di più, ti conosci anche un po' nell'incontro con quel buio, e in tempo di ti prepari, di alleni, no? di non perdere di vista quella piccola fiammellina. Grazie mille! C'è qualcun altro che vuole testimoniare le sue esperienze con il compito? Ciao, Pina. Eh, ciao.
3: Eh, volevo condividere questa esperienza di, di ieri sera a proposito di, eh, di gratitudine, di luce e di pace. Eh, ero al buio nella mia stanza e eh, il pomeriggio, un po fu, eh, come dire, mi sentivo eh, con poca luce perché eh, tante cose, tante cose che mi avevano... In questa pascia, Ecco,
0: questo. Grazie. Grazie, grazie per la tua condivisione, grazie tantissimo. Grazie. Bene. Grazie a te. Grazie. Tiriamo fuori il nostro Scusate. rombo. tiriamo fuori quel foglio di ieri. L'avete a portata di mano? E... Ok. Tiriamo fuori il rombo, riguardiamolo un altro pochino. Vorrei approfondire, questo rombo mi aiuta molto e perché? Vediamolo nel rombo questo legame, no? Questo legame vivo, questa interdipendenza fra la pace, la libertà, la riconciliazione, lo spazio per crescere. E dicevo ieri, questo vale per me stesso anche per la mia vita interiore per la mia vita con me stesso con la mia vita nel mondo con la mia vita con l'altro e con gli altri eh, in tutta questa dimensione no, delle nostre relazioni vale è applicabile no e come abbiamo detto prima parto da me guardo in me, mi conosco un po' meglio e poi permetto a redimere pace dentro di me per essere anche pronto e preparato per eh, por- proporre la pace nel mondo, dentro e fuori, come abbiamo sentito anche stamattina questo bellissimo testo corto, breve e tosto che ci ha letto Labetti eh, sul mondo interiore e esterno il lavoro interiore è così prezioso l'introspezione sana, feconda veramente cibo per vivere in questo mondo e come abbiamo detto logicamente l'introspezione proprio con l'intenzione per incontrare l'altro, il mondo e Dio come dice Buber il ritorno a se stesso mi porta all'altro la ricerca di Dio mi porta nella vita Ecco, allora, queste quattro qualità che stanno insieme. Per quello, eh, se Desmond Tutti dice siamo fatti per la libertà, vuol dire siamo fatti per la pace. La pace viene quando c'è libertà. Siamo fatti per la bontà, è uno dei suoi libri, We are made for goodness, eh, fatti per la bontà, la bontà proprio è libertà. Essere buono, generoso, altruisto, è libertà, è la mia libertà di essere generoso. Non è sbagliato. Non so stupido se sono generoso, anche se qualche volta me l'hanno detto, dice tu sei so, troppo puro, ma tu sei, eh, sei stupido no, per essere generoso con tutti. No, siamo fatti per la generosità. Tanti non lo sanno o non sono più fedele a quello che è la nostra natura siamo fatti per la generosità la natura è fatta per la generosità è così, vuole dire libertà possiamo utilizzare questo per noi stessi adesso, vedete, la cosa fantastica è se io non sento pace in me non devo solo rilassarmi avere la mia santa pace come quando vado nella spa così è una cosa bella ma non è, vuole dire, questa è pace Uh, posso pensare di trovare la pace entrando, facendo ulteriori passi nel spazio della libertà o dilattare lo spazio mentale, pratica, fisico, di vita per crescere. Quando il vestito è troppo stretto cosa fa la serpe? Si spoglia per farsi crescere un nuovo vestito quale è adatto alla sua grandezza e così può vivere serenamente. Non rimane in quel vestito piccolo e rimane piccolo, no. O può essere anche proprio dedicarsi al processo di riconciliazione per trovare dopo pace. Per quello io propongo di pensare anche così. Se sì, io mi trovo veramente fuori della mia pace, come diceva Pina, ho perso la pace, quando sento c'è l'assenza di pace in me, c'è l'assenza di pace fra me e te, c'è l'assenza di pace fra me e noi, c'è l'assenza della pace nel mio mondo, c'è l'assenza della pace fra me e Dio, quando sento manca la pace, non devo solo pensare devo avere pace o faccio qualcosa per avere pace non posso anche pensare attraverso dedicarmi alla libertà al processo della riconciliazione, o semplicemente crescere in spazio di crescita ritorna la pace la pace non può essere perché manca qualcosa allora metto il mio sguardo amorevole verso il tema libertà, verso il tema spazio di crescita, o verso il tema delle riconciliazioni. Così posso aprirmi e l'assenza della pace, non voglio dire in sintomo perché non vorrei problematizzare questa cosa o patologizzare, medicalizzare, assolutamente no, ma è quasi un segno io lo vedo più come invito, l'assenza della pace è un invito di fermarsi e di guardare meglio, l'introspezione. Tiro fuori il mio rombo e apro un po', non basta solo rilassare e dire adesso sono a posto, ci aiuta a rilassare così si ragiona un po' meglio, giusto, va benissimo stare un po' nell'amaca e perdere un pomeriggio di tempo serenamente, ci aiuta, ma solo rilassare non ci porta la pace, può darsi proprio, e questo è l'invito dell'assenza della pace, di fermarsi e guardare meglio. E guardare se io sono chiamato di redimere la pace, sentite bella la parola, redimere, come l'usa molto Martin Buber, redimere la pace attraverso dedicarmi al tema libertà al tema delle riconciliazioni o di creare spazio per poter crescere nell'interiorità ma anche nel mondo dell'amore nella, pratica per la vita, eccetera, eccetera. Allora l'assenza della pace come un invito di fermarsi e guardare dove posso redimere la pace, dedicandomi a questi temi. Tutti abbiamo la possibilità no, della introspezione e anche dell'autoeducazione, di aiutarci, di crescere. Tutti possiamo, mi dispiace un po' dirla, un lavoro, ma dedicarci a noi stessi. Non solo a noi, anche al mondo. Ma non posso contribuire al mondo se non un pochino mi dedico anche a me stesso. Allora qui questo rombo per me è un modello, un strumento fantastico che mi aiuta anche nel momento della crisi di aprire un po' lo sguardo. Vi faccio un esempio, una metafora. Posso avere un focarello, mettere il mio tre gambe sopra, mettere l'acqua in dentro, tocco un po' con questo bel focarello, le gambe è molto caldo e l'acqua bolle benissimo l'acqua bolle immaginiamoci questa è la mia ansia come posso cambiare la situazione? c'è due possibilità uno aggiungo un po' di acqua fredda per un po' non bolle più questo sarebbe l'esercizio di rilassamento questo sarebbe di andare nella spa e dondolare un po' nel caldo bello ma dopo un po' quel fuoco ha riscaldato di nuovo l'acqua e bolle di nuovo e sono da capo. L'altra possibilità è prendo il mio tre gambe e lo sposto dal fuoco, levo quel fuoco sotto o spengo il fuoco. Così l'assenza della pace può essere semplicemente quell'acqua che bolle perché la libertà è troppo poca o in un certo ambiente mi soffoco, non mi do la libertà. O può darsi lo spazio per crescere, per sperimentare, esplorare, vivere la vita, vivere, può darsi un talento che ce l'ho, o, o vivere anche la mia autenticità, vivere la mia fede, eccetera, è troppo poco. Vivo, mi do in un contesto dove può darsi tutto, è già castrato dall'inizio della mattinata, niente si sperimenta. E allora in uno spazio così non riesco a fiorire, non riesco a crescere. E potarsi mi deve dedicare a questo. E così anche il grande processo della riconciliazione. Potarsi quello è levare quel fuoco e l'acqua non bollierà più, e allora la pace ritorna. Credo di avermi spiegato abbastanza un po' per questa interdipendenza. E da qui adesso facciamo il salto e Ritorniamo di nuovo al nostro caro Desmond Tutu. Desmond Tutu ha lavorato molto negli ambienti dove sono state fatte eh, le atrocità verso la gente, dove eh, oppressioni, torture, eh, crudeltà, guerre, eccetera. lui. Ha lavorato molto in quelle zone per portare la pace, per le mediazioni e lui ha condotto anche questa meravigliosa esperienza della commissione per la riconciliazione dopo la caduta dell'apartheid in Sudafrica. Ha lavorato anche in Nord Irlandia, eccetera. Allora, con tutte le sue esperienze incontrando gente eh, che hanno sofferto, che sono stati traumatizzati, eccetera, insieme con la sua figlia po' in tutto, che anche lei è una anglicana e una pastoressa, hanno sviluppato un cammino verso la riconciliazione e vorrei farvi conoscere perché sono quattro passi che è semplice da riconoscere e possono aiutare anche noi stessi, anche per le piccole cose. Può darsi qualcosa che ho fatto nella vita e ho fatto male agli altri o anche a me stesso mi può aiutare di fare un percorso di riconciliazione per liberarmi davvero e liberarmi forse di sensi di colpe o di dolori o di, eh, di punizioni infinite verso me stesso per esempio no? sembra piccolo, ma qualche volta questa cosa è grande per noi allora cosa dice lui? questi quattro passi no? sono passi che redimono la pace per me per gli altri. Il primo è arrivare alla verità, dobbiamo dire cosa è successo e la cosa preziosa di guardare anche, se per esempio è successo fra me e un'altra persona in una relazione, guardare anche la verità dell'altro quante volte noi abbiamo sentito la mamma che aveva una figlia che è stata abusata poi in questo processo di lavorare e scoperta la mamma anche lei di essere stata una vittima di un abuso no? e non, non vedeva i segni che dava la figlia per esempio. E la figlia può darsi e vede solo la mamma che non l'ha protetto. Invece se si guarda la verità davvero si vede anche la mamma era una vittima, era proprio cieca su quell'occhio lì eccetera eccetera o se penso anche a una persona che aggredisce un'altra che è violente, spesso la persona violenta è una persona che è ferita che rischia riesce così si vuole molto coraggio di conoscere la vera realtà e la realtà intera per avere una comprensione di cosa è accaduto e perché è accaduto e cosa sono dimensioni anche di quello che ha aggredito e quello che è stato ferito. Allora questa è la ricerca della verità, non basta solo avere diritto e l'altro ha torto e indicare il dito sull'altra, non ci aiuta a fare così, non ci aiuta di levare la problematica. Certo il lupo non è un agnello, questo è vero, ma dobbiamo comprendere allora il primo passo è di arrivare alla verità e già questo può aprire tantissimo, se io sono la vittima ma comincio ad avere una comprensione della verità un po' più intera, ampia, comincio anche a capire e mi rendo forse anche conto, può darsi quell'aggressione verso di me, non era nemmeno personale verso di me Wolfgang, era sempl- semplicemente verso una figura, eccetera. Il secondo passo è un passo tocca la nostra intimità, l'anima. Il secondo passo è l'invito di nominare in cosa mi ha ferito questa aggressione, questa violenze, eh, questa ingiustizia che mi è accaduto, no? di nominare la ferita. Non puoi perdonare se non hai guardato anche te stesso è nominato la ferite se non sei in contatto con quello che è stato ferito dentro di te non basta dire quello è successo e in te cosa ha evocato questo cosa è ferito dentro di te per ammettere proprio quel quella dimensione di sé poi il terzo passo è già un cammino sono le pratiche di perdono quando ho scoperto questo attraverso le letture del libro di Desmontuto, e ve lo consiglio, il libro del perdono, lui spiega molto bene e con tanti esempi anche, eh, è un'illusione di pensare io dono perdono a te e pum è fatto, o chiedo perdono e pum è fatto, e questo unico perdono eh, che leva quasi una nebbia e poi tutto il sole è tornato. No, è un cammino, sono pratiche, è un tempo. Mi sembrava molto umano, molto realistico, in tutto quello che ho sentito con tante persone che ho accompagnato in 47 anni, quel perdono quasi di un colpo così, ho quasi mai incontrato ma ho incontrato tantissime persone che hanno fatto un cammino di verità, di perdono, di riconciliazione, chi durava? Può anche dieci anni, può essere anche sei mesi, può essere cinque anni. Ho capito, non c'è un tempo, non c'è una misura, è semplicemente un cammino. E quello è personale, è individuale e può durare meno, durare poco, ma può arrivare. E si deve essere anche molto sincero con questo. Se io di testa perdono, può darsi non arrivo lontano, ma se proprio come un cammino, come una partecipazione interiore, di anima, arrivo e sento, questi sono i miei passi di perdonare e continuo a passi, allora arriverò. E perdonare non vuol dire non mi duole più, ma arriva il momento dove... Riesco proprio a lasciare andare e non rimanere più attaccato a quel processo, a questa ferita. E le pratiche di perdono mi porteranno in una qualità di essere, in una nuova zona della vita dove riesco a riconciliarmi con quello che è stato. Lascio andare, sono disposto a lasciare davvero andare ma davvero, non metterla solo nel magazzino e tirare fuori quando non sto bene, no, lasciala davvero andare. qui chiudo, e chiudo vuol dire eh, riconcilio e riapro la relazione con quella persona o dove non è possibile e dove non, è, non ha nemmeno senso, a dove davvero chiudo la relazione e questa relazione è chiusa e compiuta e questo sarebbe la riconciliazione così eh, il babbo e la figlia tutto ci fanno comprendere questo cammino che porta alla pace per me e per gli altri è fatto di questi quattro momenti la ricerca della verità intera dare nome alla ferita pratiche di perdono che possono avere il suo tempo e poi arrivare alla riconciliazione, a questo process- processo culmine, dove si chiude. E questo porta alla pace. E non devono essere sempre grandi tragedie, no? Qualche volta sono anche piccole cose che portiamo dietro del nostro passato, dove mi devo riconciliare. E mi può aiutare forse questi quattro passi. Pensate da un po' tutto la figlia in questi giorni ha fatto una testimonianza meravigliosa del suo babbo e lei ha detto, così viene descritto da tante persone, una particolarità di Desmond Tutu. Desmond Tutu era di statura piccolo, è un piccolo uomo, ma era un grande e era un uomo che abbracciava tutti. E dovete sapere, proprio nella cultura uh, sudafricana non è molto uso di abbracciare la gente. Non si fa così tanto e gli africani moderni, logicamente, la fanno. È una cosa molto nel privato, no? una, un gesto di tenerezza molto dedicato un po' alla famiglia, eccetera, eccetera, così, ma non nel pubblico così. Uh, invece, e, e lui è un uomo di quei tempi lì, ma lui era straordinario. Lui abbracciava... Tutti, fisicamente, un bambino in strada, una vecchietta che era lì, eh, il il sindaco del paese, il presidente della nazione, eh, la donna giovane, tutti con un sorriso li baciava, li abbracciava. Era un uomo abbracciante, (ride) incredibile. E un po' tutto proprio riportava e diceva adesso dove il babbo ha fatto passo verso la vita eterna era sul suo letto, la famiglia era lì a abbracciarla come lui ha insegnato e abbracciare era amare per Desmond tutto era un uomo dell'abbraccio, è bello pensare eh, esistono questi uomini e pensate ai suoi cosiddetti nemici, no? quando lui come Um, un pastore no? molto eredicato nella sua fede, proprio un innamorato di Dio, un conoscitore profondo del, del Vangelo che praticava una lettura che portava veramente alla vita la sua opera. Quando lui era proprio nei tempi intensi e criticava i politici, i responsabili dell'apartheid loro hanno detto lui è il diavolo incarnato in quel piccolo uomo l'hanno nominato così invece era il portatore di pace, di riconciliazione era lui che aveva comprensione e compassione anche con questi cosiddetti nemici era l'uomo che abbracciava tutti uh, bene, adesso arriviamo al compito per domani vi invito e oggi sono tre cose, tutte le cose sono tre la prima cosa potete un po' prendere un po' tempo può darsi bere una tazza di tè con voi stessi e guardare se c'è un tema in dentro di voi quale vi chiama di redimere un po' di pace c'è un angolo un spazio, una stanza della casa interiore vostra dove vi sentite chiamato di redimere pace, di dedicare un po' di attenzione, di lavorare un po' di redimere la pace, cercare quel luogo, quel tema, potersi anche una relazione con una persona dove, sentite, qui sono chiamato di redimere la pace e dedicarvi a esplorare, esplorare e farla crescere. Il secondo esercizio, la conosciamo già, l'abbraccio di noi stessi e cinque motivi buoni per essere grato oggi il balsamo per la nostra anima e poi un po' di minuti in silenzio guardare la candellina nel buio vorrei consegnarvi alla vostra via alla vostra notte con questi tre compiti e il vero buonanotte adesso alla fine del nostro corso ci dà la marina Buonanotte a tutti, grande abbraccione, passi di pace. Grazie. Ciao.
2: Ciao.